0: Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. L Épisode 8, Frankenstein, Marie Shelley. Une grande majorité d'entre vous connaissent sûrement ce roman, De nom du moins. Avec ses adaptations cinématographiques, le texte a largement dépassé le média littéraire pour atteindre un succès tel qu'on oublie parfois, la première version, écrite par Marie Shelley, et publiée en 1818. Avant de commencer, clarifiant une chose, non, Victor Frankenstein n'est pas le nom de la créature, mais bien celui de son créateur. La création, elle, ne porte pas de nom dans ce texte. Cet épisode est le moment idéal pour faire le point, reprendre toutes nos idées préconçues, et tenter d'extraire et de comprendre les messages intemporels qu'il véhicule. Commençons par un peu de contexte. Alors que Marie Shelley séjourne en Suisse avec des amis en juin 1816, ils se mettent au défi d'écrire chacun une histoire d'épouvante pour faire passer le temps. De ce contexte particulier et de ce jeu littéraire naîtra cette fabuleuse histoire qu'est Frankenstein, dont voici le résumé. Le texte débute avec les lettres de Walton, capitaine sur un bateau, qui décrit son voyage à sa sœur. Un jour, après avoir vu une forme étrange traverser les eaux glacées de l'Antarctique, Walton et son équipage récupèrent un homme hors de l'océan, Victor Frankenstein. Après s'être remis sur pied, celui-ci va raconter son histoire. Issu d'une famille noble de Genève, Victor va partir en Allemagne faire ses études. Il est passionné de philosophie naturelle et de chimie. L'homme aura l'idée de tenter une expérience, donner vie à une créature qu'il aurait créée de toutes pièces en assemblant des morceaux de chair humaine. Après de nombreux mois de travail, Victor parviendra à ses fins. La création vit. Effrayé par celle-ci, il fuira de son laboratoire. Une fois revenu, il se rendra compte qu'elle a disparu. Peu à peu, d'étranges événements se produisent. Alors que Victor se croit débarrassé de sa création, sans passer le rattrape. Il découvre qu'elle a commis un meurtre, dont son frère William est la victime. Victor se rend compte de son erreur d'avoir essayé et réussi à créer cet être surhumain. La créature y reviendra plus tard vers lui pour lui raconter ce qui lui est arrivé depuis sa fuite du laboratoire. Elle a appris à vivre et à parler, mais a été violemment repoussée par tous ceux qui croisaient son chemin. Elle se sent seule et demande à Victor, sous peine de représailles, de lui créer une compagne avec laquelle elle pourrait vivre isolément, loin de toute civilisation. Frankenstein accepte d'abord sous la menace, mais après avoir réfléchi à l'horreur que représenterait la procréation des deux créatures, détruira sa nouvelle conception. Le monstre ne laissera pas cette trahison impunie et il réalisera sa menace. Le soir de son mariage, il vient dans la chambre de Victor pour étrangler, devant ses yeux, son épouse. Victor se lance alors dans une quête de vengeance qui le mènera sur le bateau de Walton. Dans le dernier chapitre, de retour dans le présent, Victor va finalement mourir et demandera au capitaine de poursuivre sa quête. Sur son lit de mort, la créature viendra se recueillir avant de s'enfuir par la fenêtre et de disparaître dans le lointain. Voilà donc la trame narrative de cette histoire plus que connue, mais dont on résume souvent trop simplement le déroulé et le contenu. Commençons par la structure de l'œuvre. Celle-ci est constituée de nombreux récits enchassés. Celui qui nous écrit cette histoire est Walton. Il écrivait d'abord à sa sœur, à qui il reporte ensuite le récit que Victor lui-même lui a raconté. Mais les récits enchassés ne s'arrêtent pas au deuxième degré, puisque dans le récit que Victor fait à Walton, il raconte également l'histoire de sa créature. Pour faire simple, à l'extrême des récits enchâssés, nous lisons donc le texte d'un homme qui nous écrit l'histoire qu'un autre homme a entendue de par la voix d'une créature. Bon, d'accord. Mais pourquoi en faire mention Tout simplement parce que cette narration peut changer notre manière d'analyser le texte. En effet, imaginez-vous un peu. Vous êtes en état d'hypothermie, proche de votre mort. Vous racontez votre histoire à quelqu'un. Pire que ça, vous racontez ce que quelqu'un d'autre vous a raconté. Le récit n'est-il pas un peu biaisé Sur son lit de mort Victor raconte l'entièreté de son histoire, d'une manière certes linéaire, mais lorsqu'il raconte le début de son histoire, il en sait en fait déjà la fin. Comme dans les romans mémoires du XVIIIe siècle, c'est un personnage qui se retourne sur sa vie avant de mourir. Telle une confession, Victor Frankenstein révèle à Walton ses torts et ses faits, tout en essayant de se dédouaner de ce qui s'est passé. Puisque c'est sa créature qui a tué des gens, on peut, à raison, se demander qui l'on doit tenir pour responsable de ces meurtres. Le monstre qui a commis les atrocités Ou le créateur qui a donné la vie à cet assassin Difficile de se placer dans ce débat. Les deux opinions sont acceptables. Et le texte nous fait, nous, lecteurs, constamment changer d'avis. La question atteindra son paroxysme lorsque Victor hésite à créer une compagne pour sa créature. Si sa première création a commis des méfaits, il n'y est peut-être pour rien. Il ne pouvait pas savoir comment celle-ci allait se comporter. Mais si l'on crée une deuxième, en sachant tout ce qui s'est passé ne passerait-il pas définitivement au rang de coupable et de meurtrier Où devons-nous le placer Où devons-nous nous placer, nous-mêmes, sur cette échelle entre innocence et culpabilité On ne peut pas négliger les lectures religieuses que l'on peut faire du roman. Celui-ci est par ailleurs sous-titré « Le Prométhée moderne ». Certains le savent peut-être déjà. Prométhée est connu dans la mythologie grecque comme étant la figure ayant dérobé le feu sacré de l'Olympe pour en faire don aux humains. Il sera puni par Zeus. L'œuvre commence aussi par une citation du Paradis perdu, écrit par Milton, un long poème du XVIIIe siècle dans lequel le poète anglais raconte l'histoire biblique de la chute de Satan en enfer jusqu'à la chute d'Adam et Ève sur Terre. Ces deux éléments nous donnent un indice sur une autre interrogation du texte, celle du vrai rôle de Frankenstein. Celui-ci est-il allé trop loin dans ses recherches Est-il puni pour avoir créé cette créature meurtrière est-il donc coupable des meurtres qu'elle commet On peut aussi se demander si Victor Frankenstein tente de prendre la place de Dieu, qu'on nomme aussi le Créateur, ou s'il est simplement une passerelle qui comme elle l'interdit et l'irréparable en offrant à une créature qui ne le mériterait peut-être pas le feu de la vie. Avec toutes ces questions en tête, l'œuvre prend une autre teinte et questionne directement l'actualité de la publication de l'œuvre. Entre la révolution industrielle, déjà débutée à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, et les progrès scientifiques, on peut demander si l'homme n'était pas éventuellement en train de dépasser le rôle qui lui incombe et de s'aventurer trop loin dans les eaux qui étaient, jusqu'alors, réservées aux divins. Vous l'aurez peut-être remarqué dans le résumé, je nomme parfois la création comme étant une créature et d'autres fois comme étant un monstre. La distinction entre les deux termes est importante et montre aussi un autre rapport à l'œuvre. Prenons la définition des deux mots du dictionnaire Le Robert en ligne. La créature est un être qui a été créé, tiré du néant. Le monstre, quant à lui, est, selon la première définition, un être fantastique et terrible. Bien. Nous sommes d'accord que la définition du mot créature correspond dans tous les cas à la création de Frankenstein. Néanmoins, le mot monstre ne correspond que si on la considère comme terrible, comme coupable de ses crimes. Et est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle est coupable À première vue, oui. Elle a tué de nombreuses personnes et a ruiné la vie de son créateur. Mais quand on se plonge un peu plus dans le texte, on commence à douter. Est-ce vraiment la faute de cette chose Ou bien est-ce que le contexte, les gens qui l'entourent, l'humanité tout entière, ne porterait pas une part de responsabilité La créature n'a jamais demandé à exister. Et tout ce qu'elle désire est de ne pas être chassée, et de pouvoir vivre en paix, avec ou sans les hommes. Est-ce que ces désirs ne sont pas tout aussi essentiels pour nous, êtres humains tout est refusé à la créature, et c'est son désespoir qui la plonge dans la haine et dans le meurtre. Ses crimes sont bien sûr à condamner, mais n'y tenons-nous pas une certaine part de responsabilité. Si tous les autres personnages avaient été bienveillants et avaient accepté la créature telle qu'elle était, aurait-elle commis ces crimes La créature souligne elle-même ce point dans le dernier chapitre alors qu'elle se recueille sur le cadavre de Victor. Il n'existe pas de réponse unique à cette interrogation, mais ce propos est toujours présent dans nos vies que ce soit pour les meurtres, le harcèlement, les viols ou toute autre forme d'acte criminel. Une dernière interrogation que j'aimerais vous soumettre. La créature existe-t-elle réellement physiquement Rappelons-le, avant le chapitre final, Victor et sa créature ne sont jamais aperçus en même temps par des témoins externes. C'est d'ailleurs ce qui rend Victor si suspect dans tous ses crimes. Personne n'aperçoit directement le monstre, on est juste au courant de ses actions, par le récit que fait Frankenstein. Et si cette créature n'était que la part d'ombre de son créateur Et si, contrairement à ce que je vous ai dit dans l'introduction, Frankenstein n'était pas « et » le créateur, « et » la créature Finalement, cette dernière n'agit que dans le cercle très restreint de Victor. Les victimes sont son petit frère, son ami d'enfance, sa femme. Et dans aucun des cas, Victor ne peut être totalement innocenté. Tout comme dans l'Odyssée de Pi. N'est-il pas plus facile de désigner son côté sombre en créant un nouveau personnage contre lequel, bien qu'impuissant, on pourrait se confronter Rappelons que c'est Victor qui raconte cette histoire. Ce qui peut nous permettre de douter de ses propos et de formuler d'autres hypothèses. La créature ne serait-elle pas plus une création fictionnelle qu'une créature scientifique on pourrait bien sûr contre-argumenter cette interprétation en disant que, même si dans la grande majorité du roman, personne ne voit Frankenstein et sa créature ensemble, l'ultime chapitre, raconté par Walton, les désigne bien ensemble. D'ailleurs, au tout début du texte, Walton ne voit-il pas une forme passer dans l'eau, la veille de sa découverte de Victor Oui, mais cette apparition finale du monstre, après toute la confession faite par Victor, pourrait aussi être vue comme un dernier souffle, le regret d'une vie et des vices commis par un fantôme. Une âme qui... Après avoir avoué ses torts, se retourne une dernière fois avant de partir, libre de tout lien, pour s'accorder le repos éternel. Cette fin semble ambiguë, et les analyses qu'on peut en faire sont nombreuses. En lisant ce roman, vous n'aurez peut-être pas la même analyse que moi. Du moins, je l'espère. C'est le pouvoir de la littérature. Pas de réponse, uniquement des questions. Et chacun peut y répondre selon son vécu et ses expériences. Il n'y a pas de juste ou de faux, juste des lectures qui, parfois, s'entrecroisent des avis qui divergent. Ouvrez-vous à la littérature. Laissez-la vous emporter, et emportez-la avec vous. Merci d'avoir écouté Brube littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.